0: Hola, soy el joven Stephen King Y he venido del pasado para hablaros de un disco del Lex Luger titulado El Rey del Terror Su primer disco en solitario Son muchos los que han hecho películas y series sobre mi obra, pero... El puto Lex Luger ha hecho un disco tan cojonudamente bueno Que hasta me pongo bizco Este disco del Lex Luger lo va a petar ¿Y por qué lo sé? Porque trata sobre mí el rey del terror sale a la venta el 31 de octubre, así que ya estás tardando en reservar uno. Hazlo o sé que te arrepentirás.
1: Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos los vivos y los muertos que se conectan del otro lado de la pantalla a una nueva emisión de Gente Muerta, programa número 5, nuevamente con mi coequiper Jean Myers, que lo tengo, siempre le pifio acá con la cámara, ahí está, sí. no sé si apunto bien por los dos, apunta para los dos lados, ahí está, a mi izquierda o a mi no. derecha, depende.
0: A, a mí me <ríe> pasa anda, lo está? mismo, mi... ¿cómo andas, Arnold? Quedo mirando, fíjate, quedo mirando para un costado, porque tengo la cámara de un lado y, y el video por el otro, así que
1: cerramos sí, la cámara. A ver,
0: de alguno de los dos lados estás. No, mira, Bueno, yo esto... ahora estoy tocando la cámara y no se ve. No
1: sé dónde No, está. Agata, si te... agata si te ve un dedo. No. Ahí está. Bueno, el nuevo programa de Gente Muerta, entonces les decía, esta vez dedicado a películas de antología, esas, esas películas que a su vez... este dentro de su, de, de su confección, por llamarlo de alguna manera, trae varios relatos cortos, y, y que hay muchas, y, y muy buenas, como podemos hablar de Crip Show y tantas otras, así que vamos a, a dedicarle el programa del día de hoy a este tipo de, de películas. Estuviste, estuviste haciendo la, la tarea, ¿no, Jan, estos días?
0: Sí, vi algunas, eh, también vi otras que no tienen nada que ver con esto, eh, estuve viendo, bueno, justo te contaba fuera del... Del aire vi unas cuantas películas de, de cine de hondo, habré visto ocho por lo menos.
1: Ah, te estuviste castigando lindo.
0: <risas> y es que es octubre, y en octubre es, eh, es el mes, mes de, de Halloween.
1: Halloween.
0: Claro, yo por lo general, no sé si los oyentes lo harán también, eh, está bien, yo esto lo hago todos los años, pero por lo general en octubre le doy más bola a ver películas que no vi nunca antes de terror. Entonces eh, me hago el listado y, y justo ahí en el canal hay, hay un par que, no, que nunca las había visto, no les había prestado atención, como esta que vos habías recomendado el otro día de Final Terror. Eh, ¿La viste? No me acuerdo, ¿sí? Está buena, ¿no?
1: Está buena, ¿viste? Está buena, es un slasher ochentero de, sí. de, de esos que salían como fábrica de hacer chorizo en los años 80. Pero es entretenida sí, sí. y aparte es original El Asesino, o me resultó original a, a mí. Qué sé yo, me, pare, sí, me pareció copada. Después,
0: después vi Alone in the Dark, que esa me gustó más,
1: que no la había visto. antes ya es lo más, in the Dark sí. es, es buenísima. aparte tiene un elenco, ya tiene un par de, de actores este, consagrados en el elenco, ya, ya ya es otro tope de gama Alone in the Dark, es otra cosa.
0: sí. Bueno, y después bueno, algunas otras por ahí, eh, Ambulancia, eh, Evil Speak, no me acuerdo ahora todas. Vi algunas que ya había visto también, que estaban ahí en el canal y que no tenía ganas de agarrar el Blu-ray y ponerlo, así que la, las vi como esta Buena Stranger Calls que la tengo, pero bueno,
1: estaba ahí y la o vi de nuevo. Pero nunca está de mal este, la, la revisión de esos clásicos. Sí. Y bueno, para la gente que no lo conoce, ya, ya sabe, Cine diondo lo encuentran en, en esta página rusa ok.ru, ok y quiero advertirles que no se asusten por el, por el idioma ruso, porque en realidad no es necesario, que ten, no tienen que entender demasiado. Solamente entrando a k.ru y poniendo en la lupita, en el buscador, la palabra cinediondo, en una sola palabra, lo lleva al canal. No es necesario suscribirse, así que cuando vean este, el idioma ruso, que asusta, no se asusten porque no pasa nada. Solamente con ir a la lupita y, buscando el, y buscar el canal este, pueden ver todas las todas las películas. Si se quieren este, sumar a la, a la red social, por supuesto pueden hacerlo, como, como lo hice yo, pero bueno, ya tienen un, un laburito. Pero no, no, no es necesario, eso voy, pueden ver las películas igual sin necesidad de, de suscribirse. Estuve subiendo unas cuantas películas este, este último tiempo a Cine Hondo. El otro día hablábamos, cuando fue el especial de Stephen King, hablábamos de, de Salen lot y me quedó en la cabeza que dije, en esa película la tengo que subir porque es un clásico de clásicos, tiene que estar en Cine de Hondo. Y la subí el otro día, así que aprovecho también para pasarle el dato a la gente si la quieren ver. Ahí en Cine de Hondo la la encuentran completa. O sea, todos saben que es una miniserie, pero bueno, es, es como hicieron con la primera hit, están pegados los capítulos de tal manera que, digamos, quedó devenida en película, dura como tres horas, pero bueno, no, digamos que es una película por decirlo de alguna manera.
0: Hoy, hoy en día las películas duran tres
1: horas, así que... puede Ahora, aparte pasar que una, una película tranquilamente. Pero aparte, a ver, una película, si, si, si es mala, es aburrida y dura tres horas, es, es un tiro a las pelotas. Ahora, si la película es divertida, está buena y, y realmente te, te, te atrapa la trama, y las tres horas se te pasan volando así. Y yo creo que, la, que en esta película en particular a, amerita pasarse tres horas frente al televisor porque es una película que... No conozco gente que haya visto, que me haya, que me haya dicho no me gustó, es mala o me aburrí. Es una de esas películas que, no. que se bancan revisionado de cualquiera. Fíjate que no, no no escuché gente que haya hablado mal de esa película. Yo creo que es un, es un peliculón.
0: Eh, sí, es una gran película y, bueno, ya los que habrán escuchado el programa anterior sabrán, eh, para mí es una de las mejores películas de, de vampiros,
1: inclusive. Aparte es, de, es del monstruo Top Hooper, que ya, ya, ya es palabra mayor. Ya es palabra sí. mayor. Ya, ya, ya no hay directores así. Ahora lo tenemos a James Wan. Sí. No hay más Top, no top Hoopers. Bueno, nos vamos a ir por la rama. Así que vamos a lo que nos compete el día de hoy. Entonces, películas antológicas, antologías de, de terror. Podemos hablar de miles de antologías de terror, ¿no? lo más De lo más conocido a la, a la script Show de Romero y, y Stephen King. Hasta, hasta cosas de, de, de cine independiente, que, que no muy conocidas, eh, como es el caso de una de las que voy a hablar el día de hoy. Pero me gustaría que arranques eh, vos, Jan, que sé que tenés unos, unos bueno, casos ahí.
0: Me van a ver, la avisa a los oyentes, me van a ver en algunos momentos mirando al cielo, eh, porque desde ahí es donde, donde se maneja. No es que está todo. rezando,
1: <risa> no es que está rezando, tenemos todas las alturas. Y ahí lo, tenemos...
0: El tráiler de la primera película Ahí vamos
2: Death lives Death lives In Tales from the Crypt next from the vale.
1: excelente bueno. esta película ya excelente
0: um, Cuentos de la cripta, básicamente, eh, también se la llamó, depende del país, la van a encontrar como relatos de la cripta, como cuentos de ultratumba, o creo que en España la editaron como condenados de ultratumba. Eh, está basada en los Easy Comics de los años 50, son esos cómics de terror que salían, llamados eh, Tale from the Crypt o Vault of Horror, y había una tercera, un tercer título más que ahora no recuerdo, eh, y de ahí salieron estas historias, que después se harían famosas en los 80 con, con la serie de cuentos de la cripta, que muchos la habrán visto. Pero bueno, incluso,
1: te, incluso te interrumpo un toque, incluso yo creo que uno de los relatos de esta, de esta o mejor dicho, uno, uno de los cortos de, de, de esta película eh, Después se eh, tiene como un remake en, en la serie, en los cuentos de la cripta, que es el de sí. Papá Noel.
0: Claro, ahí es el primer, el primer episodio, el quiero decir, el primer segmento de esta película de cuentos de la cripta es el primer episodio de la serie del 89. Tal cual. tal cual. Y hay, hay otro más, el, el último de esta película también está rehecho, no me acuerdo en qué temporada. El de, ah, el, de... el Asilo Donde Están los Ciegos.
1: Nah, de ese no me acordaba, pero del, del Papá Noel me acuerdo, me acuerdo bien. Sí, que, que prácticamente está calcado, es, 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 son muy pocos los sí, cambios. Es,
0: son muy pocos, creo, creo, si no me equivoco, que hay acá Papá Noel mata ahorcando gente y en el de la serie mata con un hacha.
1: Claro, lo hicieron más Slayer en la serie. Sí, sí tal cual. Bueno, Jan, ¿qué te pareció sí. esta peli?
0: Me parece una gran película, eh, probablemente, no, probablemente no, vamos a afirmarlo, está en el top 3 de antologías para mí. Eh, eh, comparto. Son cinco historias, es un, en realidad es un grupo de personas que se pierden una cripta, quedan encerrados como, es como si fuese una cueva, y aparece ahí eh, un pelado que es el guardián de la cripta, que no es un esqueleto como, como el de la serie, es un pelado nada más.
1: Sí, es un creeper, pero humanizado, digamos. No, no, no llega claro. a ser zombie, a ser una momia ni nada.
0: Y, y básicamente a cada uno le cuenta una historia donde el protagonista es la misma persona que está ahí. Por ejemplo, se acerca una mujer y le dice, ¿por qué estoy acá? Y el tipo le dice, vos estás por esto. Y le cuenta la historia donde ella es la protagonista. Y por lo general, todos los personajes que están ahí son como los, más que protagonistas, antagonistas de la historia, porque todos se mandaron alguna cagada.
1: Claro, es lo que se entiende es como una especie de limbo ese lugar, no por decirlo por llamarlo de alguna manera, es como una especie de limbo donde todos, este, el Creeper le va, le va marcando a cada uno de ellos por qué, por qué razón están en ese lugar, y cada vivencia de cada persona eh, son los diferentes cortos que incluye la, la película.
0: Claro, y, y aparte son muy interesantes los cuentos porque está así vamos a resumir. El primero es el de Papá Noel Asesino, que es de una mujer que, que mata al marido para quedarse, creo que se queda con la herencia, para compartirla con el amante, si mal no recuerdo, sí, tal cual, y, sí, sí. Y, y justo es Navidad y hay un loco vestido de Papá Noel que anda suelto por ahí, y ella no puede llamar a la policía porque tiene el
1: cadáver del marido ahí. Tal cual. Que creo que tiene una hija, una nena chiquita, sí. que, que es el la que, es que la está... que deja pasar. Ah, yo claro, ya voy y... a empezar a spoilear, no sé, se puede spoilear, ¿no? Porque yo me copo y arranco.
0: Año 72 es esto, y me parece que sí. Sí,
1: sí me parece Aparte, que tampoco, sí.
0: Tampoco es que arruina mucho, y yo creo que el capítulo de el cuento de la cripta es uno de los más conocidos. El que vio la serie, ese capítulo lo tiene que haber visto. Lo,
1: lo vio. Bueno, para el que no, para el que no, se jode, yo se lo voy a contar. Hay una nena, esta, esta mujer que mata al marido, eh, a su vez tiene, tenían una hija en común, una nena chiquita, que, que la manda a dormir a, la, a su habitación. Pero se escapó un loco del, del, del manicomio a todo esto, que se viste de Papá Noel y la nena, claro, como era víspera de Navidad, estaba entusiasmada esperando a Papá Noel. Y en un momento que se asoma por la ventana y lo ve al loco, este disfrazado de Papá Noel, lo primero que pensó realmente que era Papá Noel. Y ella misma le abre la, le abre la ventana al, al, al loco para que entre. Y bueno, y ahí se arma todo, todo el tringulis chingulis de, de la cuestión. Sí.
0: <risa> bueno, después hay eh, la, el siguiente segmento es de, de un tipo también que engaña a la esposa. Y bueno, y tiene un accidente, que se me parece que probablemente sea el más flojo. El más no es flojito. malo, pero, pero dentro de las cinco historias de la que menos me gusta. Es sí. cortita igual. Después viene el de la famosa, la pata del mono, que acá en realidad es como si fuese una estatua, que vos le pedís deseos, y tenés que tener cuidado con lo que pedís, porque por lo
1: general te los cumple literalmente. Sí, sí, es, es, es como, una, como una redaptación de la pata del mono, nada más que acá cambiaron la, la pata por, 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 una, por una figura, sí, una estatua, que hay una estatuilla. Sí.
0: Inclusive Pero... en, la serie, en la serie animada de cuentos de la cripta, no sé si la, la viste, yo la veía de chico, está adaptada. La, la, la
1: recuerdo, sí. Ah, sí. Eh,
0: sí, está hecha con la pata del mono, directamente.
1: Sí, y... andá a saber por qué. Sí ¿Por qué no, no, no lo hicieron directamente con la pata del mono y lo cambiaron? Bueno, son esas cosas, qué sé yo, esas cosas del cine. Sí.
0: Y después, bueno, la cuarta historia es muy interesante, que es donde actúa Peter Cushing, que es de un, de un tipo que, que ayuda a los chicos y medio que los, los vecinos que están enfrente quieren quedarse con la propiedad, entonces hacen lo posible porque el tipo venda la propiedad. Eh, y le hacen la vida imposible, le alejan a los chicos, le sacan a los perros, eh, y esta, esta historia me hace acordar mucho a, a San Valentín Sangriento, a My Bloody Valentine, eh, no sé si, si, si contar esto, pero bueno, el final del segmento es muy parecido al, al inicio de My Bloody Valentine, no sé si lo recordás.
1: sabes que, no, que no lo había pensado yo, pero ahora que vos lo decís, sí, porque claro, Termina con la aparición del, del, del viejo este, con esa aparición del, del más allá, vamos a decir. que
0: Se ve en el tráiler,
1: de hecho. Sí. final de, de... Pero
0: el tema es lo que hace. Lo que hace es lo mismo que hace eh, Harry Warden, el asesino de My Bloody Valentine. Porque pasa todo en San Valentín, eh, deja una notita con una frase de San Valentín que es la misma la que se usa en la película. La caja razón. de bombones. Es lo, es la caja de bombones de mismo, iba la caja esa.
1: Y bueno, sí. qué sé yo. Sí, puede ser eh, eh, esta película, eh, Cuentos de la cripta, eh, ¿de qué año dijimos que era? Ya no me acuerdo. Desde 72. El 72. Es el 70 y pico. Y My Bloody sí. Valentine ya de los 80, o sea que tranquilamente puede haber tomado. Puede haber tomado algo de esta película.
0: Claro. Para mí esa es una de las mejores. Bueno, y después la quinta es la que contaba antes, que es un asilo de. De ciegos y que llega un tipo que los trata mal. Director bastante, bastante tirano. Sí, y ellos se quieren vengar. Eh, esta, esta, esta Cuentos de la Cripta es part, eh, forma parte de, de una saga de siete u ocho películas de la productora Amicus, que son ocho películas de antologías. Solamente esta, que es Cuento de la Cripta, y la siguiente, que se llama Vault of Horror, están basadas en esos cómics. Las otras son... Directamente historia. para cine.
1: Claro, claro. historias directamente escritas para el cine, el, el, el guión.
0: Esta de Cuento de la Cripta, si no me equivoco, es la cuarta. Arrancaron en el 67 con eh, Doctor Terror.
1: De, de, esta, de esta misma que vos me decías, la, la última, porque se me hizo una laguna, el último capítulo, el de, el de los ciegos, es ese que lo, que lo encierran, lo, primero lo encierran a un tipo y mientras tanto construyen como una especie de laberinto. Sí, ese es. Sí. Hacen como una especie de, como de, de laberinto en madera y, y lo hacen entrar a ese tipo y, y, a, y a la vez que va avanzando el tipo va teniendo diferentes trampas. Ese claro, es, ¿no? Esa sí. sí. Sí, ahora sí me acordé, sí. Sí, es muy buena también, ¿eh? me gustó, me gustó esa. Sí. Me gustó. Y tiene que... mucho, y tiene mucho, mira, te voy a decir de dónde afanaron, afanaron también de ahí, a ver si te acordás. La película Enterrado Vivo, Burnie Alive. La, verdad,
0: la del 90, sí, él, eh, es ¿Ah? muy parecida, tiene, justo estaba pensando, cuando me estabas contando eso, me acordé de esa película.
1: Vos fijate que, que el de, también Enterrado Vivo es una historia, bueno, es una historia de infidelidad, pero la venganza del... del del hombre que lo mataron con un veneno lo quisieron matar con un veneno de, de pez algo así fue este el tipo termina creando también como un, como una caja enorme, como una especie de laberinto y bueno, y es, es, con eso se venga, así que muy sí, parecido también.
0: Muy parecido ahora que lo pienso, es muy probable porque ese enterrado vivo eh, es, podría decirse que es una mezcla de dos cuentos de la cripta porque hay una de un enterrado vivo también no en, este, no en esta, pero en la serie sí. Pero
1: claro, bueno, eso, eso denota que esta película es buenísima, porque cuando, cuando varias películas chorean eh, cosas de, de, de una misma, quiere decir que, que es porque la película vale la pena. Así que súper recomendada. El que no vio esta película tiene que verla, porque la verdad que eh, vale la pena de punta a punta. Eh, coincido sí, con aparte, vos que por ahí... No,
0: decía, no, decía la van a encontrar en internet porque está, está tanto en YouTube como en OK.ru. Okay
1: bueno, o sea que ni siquiera tienen tampoco que laburar mucho para buscarla, así que recomendadísima. Coincido con vos que por ahí el más flojito es el, es el, es el, la, el, el tramo ese del, del, del accidente del auto.
0: Que igual está buena,
1: no es mala, pero por ahí es la más flojita la película. Pero sí, vale la pena. Tienen que ver esta película. Así que bueno, ya lo saben. Tale from the Creep, la primera de todas. ¿Algo más, Jan, de esta, de esta peli?
0: Eh, no, la verdad no. No, pues ya me tendría que poner a hablar de las secuelas y son un montón. Pero esta para mí es la mejor de, de la saga. Igual si les gusta esta película, busquen las otras. No son con, correlativas, son pueden verlas en el orden que quieran. La eh, cual, claro. Y son todas películas
1: esta... antológicas. Sí. No, no, No tiene nada que ver una con otra. Y de hecho cada película a su vez incluye varias historias. O sea que las pueden ver mezcladas, no pasa nada.
0: Sí, en casi todas actúan Peter Cushing, aparecen algunas, aparece Christopher Lee, está Donald Pleasant también.
1: Claro, porque recordemos, recordemos también a la gente que en la época que se hicieron estas películas era la, la época furor justamente de la productora Hammer y de la productora Amicus, que eran competencia. Este, pero eh, a veces es recurrente ver los mismos actores porque depende del contrato y la plata que les ofrecían, los tipos laburaban para una productora o para otra. O sea, que van a ver a Christopher Lee y, por ejemplo, o a Peter Cushing, tanto en películas de la Hammer como en, la película de, como en las películas de, de Amicus.
0: Claro, y mismo a los, a los directores. El director de esta película es Freddy no director, Francis, ¿no? que para mí es el mejor director en la Amicus. Sin embargo, en la Hammer hizo un par de secuelas, creo que de, de, de Frankenstein. No recuerdo ahora bien qué, qué dirigió exactamente en la Hammer. Eh, hizo la película de la... La calavera del Marqués de Sade también.
1: Sí, claro, un, sí, un gran director, sí, que la, sí laburó para la para laburó para la Hammer también, sí, tenés razón, sí. para las dos, para las dos productoras. Y en esta, esta película tiene una curiosidad que por ahí mucha gente no, la, no lo sabe, que eh, el cementerio donde empieza. Bueno, ya dijimos que el, el, hilo condu, el hilo conductor de, digamos, a lo largo de toda la película es el, el guardián de la cripta, el Creeper Este con toda esta gente reunida como una especie de catacumbas, pero esas catacumbas que, que salen en la película donde está toda esa gente, y, y el cementerio en donde ellos están, incluso todo el recorrido que ellos hacen para llegar a esas catacumbas, no es ningún set no es ningún plató, sino que son, es un cementerio real eh, muy conocido eh, en Londres yo no me acuerdo el nombre del cementerio Seagate creo que se llama, creo que es el cementerio de Seagate, creo este, es un cementerio que hoy día quedó como el cementerio de la Recoleta Nuestra, no, ya no entierra más gente y quedó como un lugar turístico y como un museo, pero eh, todo, todo donde se rodó el, el, todas esas escenas son en este cementerio real, no, no son este, decorados.
0: Ah, mira, no, 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 no tenía ese dato.
1: Sí, creo, miren, le, 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 de paso le mando un chivito a un, a un canal vecino, pero hay un canal eh, español que se llama El Tanavisor, antes se llamaba El Rato Muerto, ahora se llama El Tanavisor, eh, que hizo un video eh, recorriendo este cementerio. Donde, de, de, aparte, esto que les estoy explicando lo cuenta él también en ese video. Y es muy interesante también. Así que cuando terminen con esto se pueden pegar una vueltita y lo ven. Creo que es el cementerio de Seagate, si, no me, si mal no recuerdo el nombre. Eh, bueno, hasta acá entonces con Cuento de la Cripta eh, ¿Querés que siga una yo o seguís otra boya?
0: Eh, y vamos con la tuya si querés ¿Con cuál querés empezar? ¿Con la de los 80?
1: Y voy con Nightmare, sí, del 83, ¿te parece? Dale
0: Igual es en inglés, así que si querés
1: Ah, podemos hablar tranquilo
0: Acá
2: Somewhere Between the real and the unreal
0: According to the legend, that's Teufel Nagatir cannot be destroyed.
2: Between the world of daylight and the dark of night. I am the Bishop of Battle, Master of all I survey. Between the peaceful sleep of dreams. And the endless sleep of death lies the realm of nightmares
1: Muy bien, Nightmares o Pesadillas, película del año 1983 dirigida por Joseph Sargent. Esta película eh, incluye a su vez cuatro historias, ¿no? eh, cuatro cortos, y tiene, tiene sus pros y sus contras esta película, a, a, a mi entender. ¿no? Los pros es que es una película muy entretenida, que se deja ver y, y que por eso la, la, la estoy recomendando porque está buena, se te pasa a la hora y media volando, y es muy llevadera, está buena. Los contra que puede tener esta película es que el CGI es malísimo. Sobre todo el del último, en uno creo que es el último relato, que es el de una rata gigante, que ahora les voy a contar. El CGI es de lo peor.
0: ¿Tiene CGI siendo del 83?
1: Bueno, yo cuando digo CGI, por ahí está mal dicho. Me refiero a los efectos especiales, si se quiere. Más, más que CGI aunque aunque tiene CGI porque no todos los efectos son son esos efectos prácticos antiguos ¿eh? se, se, se nota que algunas cosas son por incluso se vio en el tráiler eh, parte pero, pero muy pero muy pero muy malos y, y yo creo que por ejemplo en una historia puntual que les voy a contar de otro lado que es la de la rata yo creo que hubiera quedado mejor pero bueno yo estoy hablando no como, como, como no sé con pensamiento de director este, frustrado si se quiere eh, a veces, si vos vas a mostrar las cosas y si las vas a mostrar mal es preferible que las sugieras y, y no las muestres, me parece a mí y, y en este corto que les voy a hablar de, de, de una rata gigante que, que ataca dentro de una casa, yo creo que eh, mm, hubiera sido un golazo y lo hubiera sumado, sumado mucho no haberla mostrado a la rata, porque para mostrar lo que mostraron <ríe> era preferible no mostrarla pero bueno, vamos por parte. la primera historia de esta película se llama Terror en Topanga Topanga, por ahí suena medio gracioso, pero es un, es un pueblo de los Estados Unidos donde hay un, un lo que ellos le llaman cañón, esa especie de montañas como el Cañón del Colorado, bueno, este es el cañón de, de Topanga, ¿no? Y, y en torno a este cañón o a esta montaña este, hay un pueblo este, y en ese lugar, este, ese es el escenario de, de esta historia. Se escapa un, un loco, la, la historia es, es de lo más común, y eh, lo más básica, pero es efectiva y es entretenida. Se escapa un loco del manicomio, lo avisan por radio, lo avisan por televisión y una fumadora compulsiva, ya era de noche, una fumadora compulsiva que estaba dentro de su casa se queda sin puchos y le agarra la, la abstinencia y la desesperación por ir a comprar cigarrillos, ¿no? El marido le dice que, que no, que había escuchado recién en la radio de que había un loco suelto dando vuelta, que si ni loca se le ocurriera salir. Eh, la tipa en, 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 su, en su vicio y en su abstinencia... No le dio bola, cuando el tipo se distrajo, la tipa agarró el auto y salió a comprar pucho. Bueno, la historia se trata básicamente, eh, pasó lo que se imaginan que, que tenía que pasar, ¿no? En el camino de esta tipa se cruza el, el, el asesino y ahí pasa todo el, todo el kit de, de la cuestión. Pero bueno, es bastante entretenida. Esta es la primera historia de la película, ¿no? Terror en Topanga. La segunda se llama Bishop de Batalla. Y es una película eh, de, un, de un adolescente eh, que tiene el vicio de los videojuegos, no plena época de los 80, plena época de los locales de videojuegos, ¿no? de, lo, de los famosos fichines, eh, pero llegó a tales niveles el vicio que ya después el pibe empezó a tener malas notas en la escuela, se pasaba el día en los videojuegos, le robaba plata a los padres para, para ir a jugar, apostaba a otros pibes, este y se había obsesionado en llegar de, al determinado nivel de un juego que se llama b -shop. Se obsesionó con llegar a determinado nivel. Y se obsesionó de tal manera que llegó a forzar una puerta y entrar al local de videojuegos estando cerrado, eh, ¿no? siendo de noche, para poder jugar al, al videojuego. Eh, y las cosas, por supuesto, terminan mal, ¿no? Porque eh, co cobran, cobran vida de, de alguna manera los, los personajes de ese videojuego y este, y este pibe la va a pasar realmente muy mal. Así que no les voy a spoilear el final. aunque Yo es una risa porque hay cosas que no spoileo y hay cosas que sí. Pero bueno, depende cómo me, cómo, cómo me pinte. Esta es la segunda historia de esta película. Son cuatro en total. La tercera, que es la que más me gustó a mí, se llama La bendición. Y cuenta la historia de un, de un sacerdote, de un cura, que se cuestiona... Eh, en un momento porque hay tantas señales de, del mal y tan pocas señales del bien, ¿no? Como que el tipo pierde la fe. Y tras cartón de esto que les cuento, muere un, un, un niño asesinado en el pueblo donde él tiene la parroquia, eh, muere un niño asesinado de una forma horrible, eh, y el tipo ahí se termina de decidir y pierde la fe del todo porque dice que si, si Dios existiera, no podría permitir este tipo de cosas, no podría permitir tanto sufrimiento. Así que el tipo por motus propio, deja los hábitos y decide abandonar la iglesia e irse. Y en todo este viaje que él tiene con, con su vehículo, mientras está, abandonando la iglesia, mientras está abandonando la iglesia y se está yendo, eh, ahí es donde transcurre toda la acción de la película, porque aparece una camioneta misteriosa, toda polarizada, que uno no ve al conductor, y realmente esta camioneta no solamente se la va a hacer pasar muy mal a este ex sacerdote, Sino que, sino que además va a lograr, quizá involuntariamente, no lo sé, que este sacerdote recupere la fe y vuelva a, a la iglesia. Así que más o menos de esto va la, la historia, que es la que más me gustó. Es la tercera. Y la cuarta y última eh, es justamente la de la rata. Se llama La noche de la rata y es la historia de una rata gigante que aparece en una casa de una, de una familia tipo, ¿no? un matrimonio con una nena chiquita, la, la señora de la casa empieza a escuchar ruidos en, el, en las paredes, ruidos en el, en el ático, eh, y quiere contratar a un este, exterminador. El marido no quiere gastar un mango, medio, medio marrete, medio tacaño, le dice que no, que no va a gastar plata, que se va a hacer cargo él de la, de la fumigación, pero no le va a ser tan fácil a este hombre como pensaba, porque la rata no es una rata común, sino que es una rata bastante fuera de lo común valga la, la redundancia. Y este es el corto que yo le decía que es el que peores efectos especiales tiene en toda la película y tal es así que yo creo que los efectos hasta te llegan a arruinar una historia que está buena y, y, que, te mantiene, y que te mantiene tenso la pantalla y en el tramo final donde vos ves a la rata ahí la cagaron, porque... Eh, filmaron a una, a una ratita adentro de una jaula y parece que la hubieran recortado con tijerita y pegado arriba del fotograma y es una cosa espantosa que te duele, la, te duele los ojos de verlo nada más, de lo mal hecho de lo berreta claro, y de lo, lo trucho que está
0: lo que hacían sí. en los 50 como hacen en eh, no sé si te acuerdas de la película Tarántula la del 55
1: bueno, una cosa así, ¿sabes a lo que me hizo acordar? a los efectos especiales del Chapulín Colorado una cosa así, ¿viste? cuando vuela al gato vuela al conejo, bueno una cosa espantosa. Así que yo te diría que de las cuatro, de las cuatro historias que trae esta, esta película, quizá La noche de la rata es la peor, pero no porque la historia sea mala, repito, la historia está buena, sino porque eh, los efectos especiales te la te, te terminan arruinando. Y yo creo que se podría haber cerrado bien esta película, sugiriendo, y pues, quizá no era necesario mostrarla a la rata, eh, o, no, o no por lo menos mostrarla de, de esta manera, porque por momentos muestran un títere, que le notas la mano al tipo adentro, cómo abre y cierra la mano, un títere, ves a la rata de perfil y es un títere. Y por momento muestran a esta rata eh, recortada y pegada arriba, una cosa espantosa. Pero bueno, eh, a pesar de esto, que es lo negativo de esta película, es una película eh, que yo les recomiendo mucho porque es muy entretenida y están bastante bien las historias. Así que ya lo saben, Nightmares, película de 1983, dirigida por Joseph Sargent. Y hasta acá con esta, ya No sé si... ¿Querés seguir vos con la próxima y hacemos una y una? O si querés dale, que siga yo. Como...
0: Hay un par de mensajes, no sé si querés que leamos esto primero. Sí, vamos, dale, lee los así así
1: no los pisamos.
0: Dale. Voy a hacer una cosa, ahí está, voy a levantar la, la computadora así, así nos tengo mirando tan arriba.
1: Eh, o si querés, o si te queda más, ¿cómo lo leo yo? Como vos quieras. ya,
0: co Como quieras. ¿Qué, qué preferís? Lo que te quede más cómodo
1: a vos. ¿Querés que lo lea? yo o lo leo yo? No dale, yo, yo
0: ¿no? los voy pasando para acá. Los voy... Dale, para bueno, aquí.
1: dale. Bueno, entonces arrancamos con el amigo Garnix, que acá está dando el presente. Como siempre, agradecerte, Garnix, por estar este firme cada sábado, a pesar de los cambios de horario, que esa es otra que les pido disculpas. Eh, vamos a tratar de que el horario sea 18.30. Lo que pasa es que a veces hay cosas personales por ahí de uno o de otro que no nos permiten esos horarios y por eso los cambiamos, como fue el caso de hoy. Pero bueno... Videoteca y archivo Miramar, bueno también este ya hace bastantes sábados que, que el que veo a, a la gente de Videoteca Conectada, de hecho preguntó en el chat temprano a qué hora arrancábamos, así que muchísimas gracias por el interés, muchas gracias por estar del otro lado, esperamos estar a la, a la altura de sus expectativas, eh, ah, ahí está justo lo que está, preguntaba si estábamos sí. acá. Bueno, Delita Sbarte, muchísimas gracias, también eh, siempre está conectada. Bueno, hoy te falló hoy te falló Rodo, que tenía que estudiar, pero bueno, estamos nosotros dos este haciendo el aguante acá en el podcast. Buena gente. Garnix de nuevo, es más corta que un discurso del presidente. Sí, de cierto. Sí, es bastante, en realidad no es corta, la película dura una hora y media, lo que pasa es que vale. eso, se, se, hace, se, se hacen cortitas las historias.
0: Igual yo no sé si un discurso del presidente es tan corto.
1: Iba a decir eso, es ¿sí?
0: como tal más o menos.
1: Este se extiende bastante. Sí. Videoteca de nuevo, un genio Tom Hooper, sí señor, un genio de verdad. Vale, yo uno de mis directores de cabecera, la verdad que lo banco pero a muerte. Creo que no hay nada de Hooper que no me guste o por lo menos no me viene sí. nada ahora.
0: ¿Te gusta lo de porque siempre lo critica Hooper de que tiene una carrera casi perfecta de desde el 74, desde que arranca con La Matanza de Texas, hasta el 85, y dicen que de ahí en adelante desbarranca, como que todo lo que hizo en los 90 no es bueno.
1: A mí no, me entretiene. Mí me a, 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 este te iba a decir eso, a mí me gusta, no, es, no está bien, no son películas para, no sé, no, no es el padrino que el tipo hizo, pero, pues, digamos, te, te, primero que siempre fue un, un director de así de, de, de serie B, o sea, tampoco le pidan peras al Olmo, pero... Las películas que hizo están buenas, que yo entretenía. Por ahí, obviamente, uno tiene su preferida, la más chota la, la, o la más fea. Hay una de, un, de, de Tom Cooper, de un, de un, de un tipo que regentea un hotel, un asesino que tiene un cocodrilo de mascota, no sé si la viste. Eh, eh, que sí, labu que, labura, que labura Robert Englund, tiene una participación en esa película también.
0: Sí, esa bueno, Esta, es... por
1: ejemplo, por ahí es de las peorcitas que hizo, pero que no, no termina de ser mala, es entretenida, pero por ahí qué sé yo, es una película que del montón
0: pero bueno, malo 90. malo no hay nada esa tiene buenas críticas dentro de todo, las que tienen malas críticas son las de los 90 como la hoy, de The Mangler De Mangler o Noches de Terror
1: bueno por ejemplo a mí Mangler me, me gustó a mucho es la de la, bueno. la, la lavadora asesina, esa la de Stephen sí. King no, a mí me gustó a mí me gustó, así que aguante Después, Hooper ahí tuvo problemas,
0: hay que hacer un especial de Toby Hooper <ríe> parece. sí, sabes
1: que sí, sabes que sí Sí, sí, sí. Si no lo hacen en colores, lo hacemos acá, ¿eh?
0: Y uh, no sé si les gusta mucho al Funerero y a Cameron, Toby Hooper.
1: Entonces, entonces vamos con Toby Hooper de frente más porque acá yo lo, lo amo, ¿eh? En el buen sentido. Bueno, Varnix, Tales Peliculón, Bowl también. Sí, sí, es cierto. Las dos son buenas. En realidad, todas las, todas las películas de, saga Conto de la saga Contra la Creta, ninguna es mala mala. Hay mejores y peores, como la primera ninguna, pero todas están sí Videoteca, de nuevo, hay un VHS de Cuento de la Cripta que nombran a Tierra del Fuego y aparece Erika Elenia, Burdel de Sangre se llamó. Erika Elenia que es la, la, la rubia, la, la anterior a Pamela Anderson de Baywatch, me parece. Eh,
0: la eh, verdad no sé quién
1: es.
0: No, sí, la rubia no de Baywatch. Bien.
1: Una rubia así pechugona, así exuberante, que, que no es Pamela Anderson sino la otra, me parece. Me parece. Burdel, Burdel de Sangre de... se llamó.
0: Es la segunda película que se hizo de la serie, la primera es eh, Caballero de los Demonios, que para mí es una de las mejores películas de los 90.
1: Sí, sí, esa la tengo, pero Burdel de Sangre no me viene, por ahí, la, por ahí no me viene por el nombre este en español y por ahí la vi. Pero
0: la de, no lo, me, la me... de las vampiras, es, un, ah, es como,
1: como la de de crepúsculo del amanecer. Sí, 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 ya sé cuál es, sí, sí es cierto, claro. Al The Truck The House. Ese
0: es, el, ese es el título de, de la ah, historia de Manuel. De,
1: ahí está. Sí, no entendía, claro. Lo estamos leyendo en diferido, entonces no entendía qué venía. Raúl Rosito. Hola, Raúl. Hola, Conde. Código R. Gracias por estar, Raúl. Siempre ahí dando el presente. Derita Suarte, ¿Puede ser que sea el cementerio de Highgate del que habla? Sí, puede ser, puede ser. ¿eh? Puede ser que haya tirado cualquiera en el nombre, sí. Fijate en el canal del Rato Muerto, el Tanavisor, se llama ahora. que eh, Hay un video exclusivamente dedicado a ese cementerio. Bueno, ahí se filmó, eh, se filmaron esas escenas de la película. Johnny Gómez, aguante, aguante Johnny Gómez, gracias por estar también ahí de, del otro lado, tanto en colores como, como acá. Se agradece mucho. Presente, dijo Nisman. Si, pero Nisman ya no dice más nada. <risa>
2: como
1: la que quiera. Acá en Córdoba cerraron el último Sacoa. Sí, lo sacó así, bueno, sí, desgraciadamente, todo va a quedar en, en, en nostalgia, un bajón. Sí, creo que queda el clásico de Mar del Plata y con este tema de la pandemia no sé si va a sobrevivir.
0: Sí,
1: sí Recuerdo Mar del Plata hasta hace un
0: par de años.
1: Sí, pero hasta estaba, del... pero sí. vamos a ver si sobrevive a esto, porque al no laburar, viste, pobre gente... Eh, recuerdo que de pibe miraba todas estas películas en el viejo Canal 9 de Romay, creo que se llamaba El Club del Miedo, el ciclo, gracias por los recuerdos Sí, hubo muchos ciclos, yo no recuerdo puntualmente esto, este, pero hubo muchos ciclos o sea, de eh,
0: Mira, hay un libro hay un libro muy interesante que de, de Darío Lavia, le mando un saludo eh, de Cinefanía se llama Shock TV y ahí aparecen todos los ciclos eh, que se pasaron por bueno, por canales de aire, algunos por canales de cable. El Club del Miedo, eh, si no me equivoco, era de Canal 13. Que después estaba también Viajale Inesperado. lo Inesperado, eh, me
1: acuerdo. Me acuerdo de Laura Macabra, que era la serie esta de Círculo, Círculo Fear, que acá le pusieron Laura Macabra, que la pasaban bien, antes, Viajalo Inesperado. Ver. Ahí me enganchaste ya de mi época. Aprovecho a de decirle a la gente. no, Bueno, yo estoy ya por cumplir 45 años, ¿no? Así que... Voy a mostrar
0: el, el libro para que si... Si tienen la oportunidad, el, que lo,
1: el lo Shock compren, TV pues está
0: muy bueno. Este
1: es. Shock TV, sí señor. Ahí está, Shock está, está. TV, sí, es muy bueno. Es muy, es muy, como todas las publicaciones que hace que hace Darío Labia y eh, para, para Cinefaña. La verdad que, que aparte que Darío Labia lo que sabe no le puedo explicar y aparte es un investigador, es más o menos del archivo de la Nación, pero del del cine y la y la televisión.
0: Este... Por ejemplo, acá, no sé si, no sé si se ve, va por año y bueno, ahí, ahí no se va a ver, a ver ahora, está muy chiquito, pero están todas las grillas, hay un par de notas, es muy interesante este libro.
1: Búsquenlo, búsquenlo, bueno, se consiguen con mi Miquerías y también lo pueden conseguir por internet, se pueden sumar a la página de, de cineficción este, y de cinefanía, que ellos que siempre, bueno, ahora con el tema de la pandemia está difícil para todos, pero siempre están publicando cosas interesantes así. Que tienen varios libros, no solo ese, tienen uno de way Western, tienen, eh, de, de, bueno, qué no sé yo, tienen tienen una banda, tienen que, que mirar las publicaciones de ellos, que son súper interesantes. Eh, les decía que yo llegué a vivir, por suerte, de chico, pero me, lo tengo muy fresco en la memoria, el ciclo Viaje a lo Inesperado, ¿no? Yo tengo 45 años, y en esa época, no sé, yo calculo que era re chiquito, tendría, no sé, 10, 11 años, o algo así, pero recuerdo perfectamente que primero pasaban La Hora Macabra, que era, era este serial de Unitarios eh, americano, que se, con Sebastián Cabot. Eh, primero, eh, no me acuerdo cuál era el nombre original, Ghost Stories era el nombre original. Acá fue siempre La Hora Macabra, ¿no? Pero era Ghost Stories. Y después la segunda temporada, ya sin Sebastián Cabot, se llamaba eh, Circle of Fear, ¿no? Círculo Fear, Círculo de, de Miedo, Círculo de Terror. Y pasaban este, todas películas, eh, telefilmes de una hora y a veces un poquito menos, eh, unitarios, ¿no? Que empezaban y, y terminaban. Ese ciclo se llamó La Hora Macabra. Eh, lo presentaba Sebastián Cabot. Y la segunda temporada que ya Sebastián Cabot no estaba, acá lo pusieron de presentador a Natán Pinzón. Yo no sé, Sham, si vos lo conociste a, o te acordás de Natán Pinzón. Por ahí no, te, no lo recordás. No, no,
2: Natán no Pinzón era...
1: ¿Vos, ¿Vos te acordás de la película de los matamonstros en la mansión del terror? ¿La, la llegaste eh, a ver? Sí. ¿La de la Brigada Z? No, ¿Viste? No había... ¿Sí? Bueno, eh, los matamostros adentro del cementerio había como una especie, un pseudo-doctor Frankenstein que estaba, que estaba este, construyendo un... un monstruo de Frankenstein, vaga la redundancia, ¿no? Con, sí. eh, bueno, es, ese es este ese es Nathan Pinzón. Ese, en la segunda temporada de La Hora Macabra, eh, lo pusieron de presentador para presentar estos, estos, esta, estos telefilmes. Y cuando terminaba La Hora Macabra, comenzaba Viaje a lo Inesperado. Que en primer momento... Eh, lo conducía Narciso Bañez-Menta, al ciclo, y después ya directamente no tenía conductor. O sea, que pasaban de la, de la, de la intro o del opening, pasaban directamente a la película. Eh, desgraciadamente, todo, todo este material de, de archivo, el opening de este programa y tantas otras cosas, se perdió en un incendio que hubo... No, miento, una inundación. El incendio fue en Canal 9, pues se me mezcla. Una inundación que hubo grande en Canal 13, hace muchos años, y se perdió muchísimo material, este, irrecuperable, y es, es, la verdad que es una lástima. Pero yo lo tengo grabado en las retinas, tanto Viajo lo Inesperado como, como La Hora Macabra. Así que bueno, nada, me fui por las ramas, pero me, 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 cuando me hablan de esos ciclos me tocan la fibra, porque es, los amaba. Acá Garnix dice, los efectos especiales de The Food of the God, la, furia, la, la comida de los dioses. ¿Cuál es la, esa? El alimento un... de
0: los dioses, en ¿la viste esa? Que hay unas hay una ratas gigantes también, hay una gallina gigante. Es un, no me acuerdo.
1: Es una pero película. Es una película de los... Los... No, no, 76. no la tengo, pero la voy a. Pero ustedes, aunque piensen que me voy en, en chamullo o en palabra, créanme que yo todo lo que leo acá, eh, si me interesa, yo tomo nota. Miren si les miento, acá tengo el papelito y la lapicera, me anoto todo y después lo busco en internet, así conseguí, por ejemplo, vos recomendaste Joyride, que yo no la había visto, esta saga de, de, del camionero, y me encantó, y me encantó tanto que hasta que me puse ese nombre en Facebook, para que te des una idea, me fanaticé con esa saga, así que yo realmente busco, busco lo que ustedes me dicen, ¿eh? la voy a buscar, eh, ¿qué dicen acá? Fue a usar la corbata rojo punzó el rodo, sí, rodo está estudiando, está estudiando, así que lo... Lo deja, no, no queremos ser los culpables de que no se reciba. No va a poder decir que por culpa nuestra no se recibió. Así que que estudie, que se reciba y después acá lo, lo esperamos con las puertas abiertas cuando, cuando quiera estar. Así que, bueno, salen lot, decía. Ajá, claro, salen lot. Ah, sí, 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 sí. Por el Ahora por lo sí. Del
0: discurso, me parece, del presidente.
1: Por lo del discurso. Healing Alive, esta es la de cocodrilo que yo decía, peleculón, está basada en una historia real, eso no lo sabía. Eso no lo sabía. El tipo tenía un cocodrilo, pero en vez de un hotel tenía un bar. Mira vos, eso no lo sabía, que estaba basada en una historia real. Aguante Takes from the Dark Side y Body Bugs, body porque David Harry <ríe> está del caño. Body of Bugs. Sí, bueno, bolsa, esa es la de Costa, la de Carpenter, ¿no?
0: Body Bugs es de Carpenter y Hooper Carpenter. Hace dos historias sí. eh, Creo que son dos de Carpenter y una de Toby Hooper
1: Claro, pero en la que Carpenter es, sale como de muerto Como, como el creepy, claro, digamos no, el Presentador.
0: el Es su cara real,
1: básicamente Básicamente, claro eh, en ¿cuánto la historia,
0: Esa que menciona Johnny Gómez Tailfront de Darcy, está buena también es la, Esa la La escribió Stephen King, la dirige eh, Mick Me parece, o no ¿O me estoy confundiendo? No, no la dirige, Bastante, Gary.
1: Estoy, estoy tratando de, de memorizar cuál es, porque me suena Mirá, mucho el nombre, sí. estoy reseguro que la vi, pero no me viene cuál es.
0: mira es así. Así hago un resumen. Eh, Romero hizo Crip Show 1 eh, y 2, junto con Stephen King y bueno, con los efectos de Tom Sabini. Crip Show 2 la produce nada más, la dirige... No me acuerdo quién dirige Crip Show 2. Eh, bueno, el tema es que Romero, como siempre, perdió los derechos, y él quería hacer una tercera parte de Creepshow y una serie de Crip Show. Pero bueno, no sé qué carajo pasó con los derechos y le tuvo que cambiar el nombre y le puso Tale from the Dark Side. Entonces hizo la serie de Tale from the Dark Side y la película, donde trabaja, con eh, escribe Stephen King y los efectos los hace eh, Tom Sabini. Romero la, la produce. Son la tengo tres que ver.
2: Historias.
0: Creo que es una de una momia, la otra es de una gárgola... Y la otra no me acuerdo ahora, pero es muy buena, ¿eh? es muy. Uy, es como la, Grip Show.
1: la voy a recontra buscar me super suena, pero no 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 me viene. No sé, no sé si la vi, ¿eh? Así que ot ot otra más para anotar. La
0: serie también es muy buena, ¿eh? es difícil de conseguir igual la serie. Vas a encontrar por ahí capítulos sueltos ahí por, por YouTube. Hay uno de un heladero que. El más famoso es uno que se llama El Heladero. Duran 20 minutos, así que.
1: Tan buenos también. Bueno, Ya tengo tarea para, para el fin de semana. Ya tengo tarea para el fin de semana. Eh, MF. Este año salió una que se llama Book of Blood, Los libros de sangre, que está basada en algunos cuentos de Clay Barker, el que hizo Hellraiser y Candyman. Sí, Clay Barker, conocidísimo. Este, y Book of Blood es un bestseller del sí.
0: Sí, que Pero... justamente está, está Candyman ahí. Me dijo el funebrero que la vio y que era una bosta. La película, y no solo el
1: funebrero,
0: y, estoy leyendo mucho. Eso.
1: Yo, igual, con la, las críticas del funebrero las la tomo con pinzas, porque por lo general no coincido nunca con el funebrero. Eso no quiere decir que esté errado en su crítica, por ahí el errado soy yo. Pero si el funebrero dice que es mala, me gusta. Y si el funebrero dice que es buena, ni me caliento en aunque a veces Aunque a veces hemos coincidido, te digo, eh, pero coincido más con Boya. Eh, ¿Le dan a Clay Barker? No, yo la verdad que no, pero porque es ese es Mastiquín Clay Barker, pero yo no quiero decir nada porque no quiero que nos se el programa, así que vamos a dejarlo ahí. Eh, <risa> Natán Pinzón tenía los ojos de Tristán. Sí, era un, era un pseudo Tristán más gordito, tal cual, sí. Era de Bellavista. Ahora sí. Stephen King, su novelista favorito y maestro del terror, ha escrito su primer guión para la playa. Combina todos los elementos que ha creado la imaginación. Animales encantadores. Coches clásicos. Noches tranquilas.
2: Buenas películas. ese Buena idea. Una muñeca que habla.
0: Y, por supuesto uno o dos monstruos
1: electrizantes y aterradoras experiencias. Sí, una película de Stephen King. Los ojos del gato.
2: ¿Dónde está tu sentido del humor? King,
1: Los ojos del gato. Ahí estamos.
0: Bueno. Eh, es una película del 85. De, son tres segmentos y la, las historias, hay dos que están en el umbral de la noche y la otra, la última, la que está Drew Barrymore, fue escrita para la película directamente. Uh -huh. La... Eh, es interesante que tiene un par de, de homenajes a otras películas de Stephen King, ahí como vieron en el tráiler, en un momento están mirando la zona muerta, y al principio aparece este gato siendo perseguido por Cujo, y en un momento pasa el auto de Christine también.
1: Se ve el auto, sí.
0: Sí. Eh... Claro, el,
1: el, el hilo conductor, en, digamos, entre las tres historias Es, es el, el gato, este gato, ¿no? Que pasa de una historia a la otra viene, viene a ser el hilo conductor el que va a ir banando una historia con otra
0: Claro este, Es una película divertida, es entretenida La primera historia es de un fumador que quiere, uno de, que quiere dejar de fumar Y se anota a un lugar donde hacen un tratamiento bastante raro que básicamente le sacan los cigarrillos y le dice mirá, si volvés a fumar, eh, meto a tu esposa y a tu hija acá en esta cámara y las electrocutamos. Entonces el chabón tiene que dejar de fumar sí o sí, porque si no van a agarrar a la hija y a la esposa. Básicamente es eso y es el tipo eh, paranoico por todos lados que le dan ganas de fumar y se tiene que esconder y no sabe dónde están los otros que lo están mirando. Y es bastante divertida Tú a James Woods
1: en esa. Sí, está, bien, la verdad, está buenísima, me encantó. Mucho humor negro. Sí. Eh, después la, la
0: otra historia se llama La cornisa, no, a no confundir con el programa de Majul.
1: No eh, tiene nada que ver con Majul, ¿no? Sí.
0: Es un, un tipo que descubre, es parecido en cierto sentido al cuento de Crip Show, de, de Leslie Nielsen, que es un tipo rico que descubre que que la esposa lo engaña y agarra al amante y le dice si querés volver a ver a, a mi mujer con vida vas a tener que pasar por cierta cosa. En el caso de Crypto, los entierra en la arena, en el caso de, de esto hace caminar al, al tipo por una cornisa y tiene que dar vuelta a todo un edificio y si vuelve a llegar a la ventana se queda con la esposa del tipo y no sé con cuánta plata. También muy, muy divertida, tiene bastante humor negro. Eh, y bueno, y después la tercera historia es la de Drew Barrymore, que bueno que es la nena que está con el gato, que adoptan un gato, y todas las noches a la habitación entra una especie de duende, un goblin vendría a ser, eh, que quiere sacarle la energía y el gato la, la defiende. Esas son en sí la, las tres historias. Es una película bastante divertida, muy, muy ochentas. Y una película bastante eh, light, podríamos decir. No es una película gore. Es una película que la puede, la puede ver. Digamos, es una película para toda la familia. Es, podría es una decir.
1: película ATP, sí. Si se puede decir, qué sé yo, de una historia más floja, por ahí puede ser la última, la del duende que vos nombras, Que no es mala tampoco, pero por ahí es la más flojita de las tres. Pero, pero la película es divertidísima. Sí, tal cual como vos decís, a mí me encantó. Y es cierto que es una película que la puede, la, la, la puede ver toda la familia porque no tiene, no tiene gore y tampoco tiene escena de desnudez ni ese tipo de cosas por ahí que no sean aptas para, para los chicos, pero está buena, está muy buena.
0: Sí, es una película eh, que la otra vez que estábamos hablando de Stephen King eh, yo la dejé afuera porque quise nombrar cosas de los 90, pero también es una película que no, no se la menciona mucho.
1: No, y justamente no se la menciona mucho, porque la verdad que inclusive los, los, los dos relatos eh, primeros, que son los que están, adaptados en, en, que están adaptados en Relato del Umbral de la Noche, son bastante son adaptaciones bastante buenas, digamos, bastante fieles a los relatos del, del libro. Así que la verdad que vale la pena verla. Sí. Bueno. Es una buena película. Bastante. ¿Y esta de qué año es, Jan? Dijiste del 80 y... 85. 85, claro, sí, se ve Brubarrimo muy retratar, re chiquitita ahí. Bueno, entonces ya lo saben, 1985, Los Ojos del Gato. ¿Esta tiene un solo director o cada, o, cada, o cada corto está por un director diferente? Tengo entendido que es un solo director.
0: Para ver quién es, justo la tengo, la tengo acá cerca, la película. Ah, acá está. A ver. Ahí está. Los ojos la dirige. Del gato. Ah, mira. Lewis Tech, ya me sonaba. El director de Cujo.
1: ¿El de Cujo? Sí. Ah, qué bien. E bueno, también, claro. Hizo, bueno, con, también es una buen muy trabajo, buena
0: película que yo recomiendo del 80 que se llama Alligator, que es la mejor película
1: de cocodrilos para mí. Eh, bueno, ya lo saben, entonces. Recomendada, si no la vieron todavía, tienen que verla, Los ojos del gato. Y bueno, ahí, ahí vamos a pasar a la próxima, entonces. De esta peli, algo más, Jam. No, cerramos no más. vamos con una más más nueva ahora vamos con una bastante más nueva ahora
2: i'll never forget the first time i saw her it was love at first sight it felt like something out of an old fashion romantic comedy well more or less
1: Bueno, muy bien. Minutos pasada las medianoche, se llama esta película. Película canadiense del año 2016, que me encantó y que tiene de todo. Tiene historias muy buenas y tiene historias muy bizarras, pero eh, bizarras, eh, no sé, eh, a la altura de la, de, de la troma, para que se den una idea. Son nueve historias en total, nueve. Algunas son muy cortitas, por eso por ahí este, dura una hora cuarenta más o menos la película, así que más o menos se hacen la se cuenta, las historias duran 20 minutos, hay de 15 y la más larga debe dura media hora. Pero bastante buena. La primera película, eh, la primera película, perdón, la primera historia de esta película eh, nos muestra un, a dos amigos, eh, uno está buscando a dos familiares eh, que todavía no conocía, y cuando llegan a la casa de estos familiares, que eran un matrimonio bastante grande ¿no? de gente grande antes de golpear la puerta miran por la ventana y se dieron cuenta que estaban comiendo, pero no estaban comiendo cualquier cosa, estaban comiendo un ser humano entonces este, ante esto salen, salen los dos corriendo este matrimonio sale, los corre también los atrapan en el bosque uno muere y el otro no muere ¿por qué? porque va a haber una vuelta de tuerca sobre el final del corto que no les voy a contar pero hay algo, que amerita, hay algo que tiene esta persona que amerita que este matrimonio no lo mate, no este matrimonio caníbal. Eh, bastante bien hecho lo, los efectos en este, es, yo creo que es la historia más cortita de la película, eh, la primera, pero la, hay dos muertes, pero la segunda muerte es para alquilar balcones, la verdad que muy bien filmada, así que así arranca esta, esta antología, para pasar a la segunda historia que la historia de un nene con, alg con algunos problemas, si se quiere, psicológicos y hasta psiquiátricos también. Eh, no, no termina de cerrar muy bien en la historia este, qué es lo que tiene o tuvo este nene, pero es un nene eh, que no responde demasiado a estímulo, no responde mucho a, a sus padres, todo el tiempo tiene como una especie de, como de convulsiones o de, o de tiembla, se rasca la cabeza y en una toma que lo muestran de costado se le ve una cicatriz bastante importante arriba de la oreja, lo que nos da la pauta de que este pibe tuvo algún tipo de intervención en algún momento, ¿no? Algún tipo de, de operación. Bueno, este pibe realmente se la, se, se la va a hacer pasar muy mal a los padres, tanto al padre como a la madre. En la historia número 3, eh, que es una de mis preferidas de esta antología, tenemos un asesino serial que no puede evitar, eh, su, su, no puede evitar asesinar, no lo, no lo puede evitar, es más fuerte que él, no él necesita asesinar, hasta que se enamora. Cuando se enamora, eh, por supuesto, eh, evita por todos los medios de, de no asesinar a, a, a su novia, porque la, porque la quería, porque la amaba, pero él tenía un problema muy, muy importante que no podía controlar, es que le causaba una eh, terrible ira, una terrible violencia que le daba sed de sangre cada vez que veía algún estampado a lunares, así como la escuchan, cualquiera que tuviera alguna camisa a lunares o, o, o el tipo veía lunares en algún lado y era una cosa incontrolable, bueno, no va que justo la novia se viste, se viste a lunares y tenía toda la casa con el empapelado en las paredes a lunares, bueno, este asesino va a tratar eh, de buscar una solución para poder calmar la sed de sangre que tiene y no tener que llegar a matar a su novia. Así que ahí se las dejo. Fue mi preferida, de o una de mis preferidas de toda la antología esta, que es la número 3. La número 4 es muy interesante porque es la única historia eh, con animación que tiene esta película. No entiendo mucho qué tipo de animación, de, de, o, o mejor dicho, no sé cómo se llama este tipo de, de animación, son como una especie de marionetas. Eh, está ambientada en la época victoriana y, y nos trae muchas reminiscencias a las películas de la Hammer, ¿no? Eh, y cuenta la historia de, de un hombre que con una maldición este, familiar eh, de, de, de muchos años, de generaciones, que eh, vuelve a un, a un viejo molino, a una vieja estancia con un molino después de muchos años de haberse ido, eh, vuelve para terminar con una maldición, que le repito, de generaciones, que venía mal maltraer a toda su familia, y el tipo quiso cortar por los años y terminar con esa maldición. Esta es la única película eh, de, de animación, la única historia de animación que tiene esta película. Pasamos a la número 5, que es una película eh, también de un, este, de un asesino, pero que no asesina de la forma tradicional que puede haber que puede en un slasher con un hacha, con un cuchillo, no, no. Este tipo asesina con sus hemorroides, <risa> como, así como lo escuchan. Y, es, la, y es, la, es el corto más bizarro que tiene esta película, muy a la altura de la troma. Es una, una persona que trabaja en una planta eh, radioactiva, en una planta donde, donde trabajan con radiación, eh, y bueno, tiene la, la desgracia de, de padecer de hemorroides. Eh, uno de sus hemorroides toma vida violenta y se dedica a asesinar gente. Así que también recomendada esta historia que es la número 5. En la número 6 tenemos la historia de un departamento con sed de sangre. Un nuevo inquilino alquila un departamento, el tipo es guitarrista, le gusta tocar la guitarra, le, le piden un trabajo para hacer un soundtrack, eh, pero el tipo no, no estaba inspirado, realmente no le salía nada tocaba mal, no, no, no le venía inspiración, hacía mal los punteos, el tipo estaba a punto de perder el trabajo porque no tenía nada que, que, que enviarles, ¿no?, a los empleadores. Hasta que se dio cuenta que el suelo del departamento que él este, había alquilado tenía sed de sangre. Y se dio cuenta por una rata que, que, que muere ahí en el lugar y el suelo la chupa. Entonces él se daba cuenta que cada vez que le llevaba alguna ofrenda al, al departamento, él era más virtuoso con la guitarra y más, este, y, y, y más talento tenía. ¿no? Pero el departamento, para darle esa virtuosidad o ese talento, a cambio le requería sangre. Mucho con este asunto tiene que ver la vecina de este tipo, y acá se las dejo. Pasamos a la historia número 7, les recordaba son nueve en tal, y la, la número 7 es la única historia eh, en español, en español de España se ve que el director, no le nombro el director de esta película porque, les repito, como son nueve historias, eh, cada historia está dirigida por un director diferente así que no le voy a nombrar a los nueve directores, pero este es un director español la historia está hablada en español y es otra de mis preferidas porque eh, es un Slayer, se llama Timothy, y es la historia de un nene que está con su niñera en, en su casa, la niñera él está mirando un programa tipo como si fuera Barney, un, un disfrazado como pero de un conejo era, que se llamaba el show de Timothy y la niñera le apaga la tele lo manda a dormir pero al ratito el pibe se aparece otra vez ¿no? y la niñera le dice, ¿qué te dije? te dije que te fueras a dormir y dice, no, lo que pasa es que eh, está Timothy conmigo ¿cómo que está Timothy? y se aparece en escena la, obviamente la, 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 esta chica, la babysitter no le creía hasta que se aparece en escena el famoso Timothy y corre sangre y gore por todos lados. Así que, otra de mis preferidas, entonces, la número 7, Timothy. La número 8, este, también es una de mis preferidas, eh, y todo pasa en un parque, se llama Tren Fantasma la historia, y todo pasa en un parque, en un parque de diversiones abandonado. Nos muestran a un grupo de niños que se cuelan en este parque de diversiones para eh, recorrer el Tren Fantasma, ¿no? cuando el parque de diversiones está, está cerrado. Ponen este, una, una, una calavera que tenía, tenía la boca abierta y era para poner las monedas, ¿no? para que empiecen a funcionar los carritos del tren fantasma. Ponen las monedas para que el carrito empiece a funcionar, pero el carrito no funciona. Un, eran tres chicos, uno solo de los chicos se llega a subir al carrito mientras los otros luchaban con el, con el aparato este para poner las monedas. Es tanta la bronca que le dio que el carrito no arrancaba, que le tragó las monedas, que empezaron a golpearlo y el carrito arrancó, pero se llevó a un solo chico que era el único que estaba sentado arriba del carro. La historia nos muestra que varios años después estos, estos eh, chicos ya regresan al parque de diversiones de adultos, de adultos para, para saldar una vieja deuda que tenían con el tren fantasma. Y acá se las dejo, y es otra de las mis preferidas, no sé si no es la mejor de, la, de esta película. Y la novena y última historia, y con esta ya cerramos esta película, eh, nos muestra a este personaje de, de leyenda, que es el chupacabras, ¿no? Es la historia de un, de un granjero medio, medio borrachín, que, que tiene que lidiar con este, con este animal, si se le puede llamar, o, o, o con, este, con esta entidad, o no sé qué corno viene a ser el chupacabra, vamos a decir animal, este, que le mata a las cabras y le mata al ganado y le mata a todos su, su, sus animales. Y es la historia de este granjero lidiando con el chupacabras. Película canadiense, entonces, del año 2016, eh, sería Past Midnight, ¿no? Minutos pasados la, la medianoche. Mírenla porque realmente vale la pena y tienen de todo en esta película, de todo. Tienen bizarres y tienen, este, y tienen eh, también este cine de terror serio y tienen slasher y hay gore, hay de todo. Así que hasta la del hemorroide vale la pena. Así que Pasamos a la próxima, Jan, si te parece. Pero esta la quiero bueno, recomendar.
0: Mírenla. Suena, suena interesante. Eh, ¿A qué querés que pasemos? ¿A una de las que seleccionaste vos? ¿A la a otra que me queda a mí?
1: No, vamos con alguna de las tuyas, eh, Jan.
0: Bueno. Vamos con una ya. Pasamos un poco, nos bueno, vamos un poco más para atrás en el tiempo. Al año 63. Cambiamos de país también. El incomparable sí. Boris Karloff, el personable Mark Damon,
2: and lush and lovely women, even though one is from the Netherworld, a vampire, a book black Sabbath, as ancient a superstition, as modern as the telephone. A nice look with that tower around
1: you. You always did have a beautiful.
2: Who? <gasps> Black Sabbath. The bare truth about the unbelievable, such as the brilliant beauty of a priceless jewel that holds within the body of a buzzing fly a vengeful woman's murderous spirit. <laughs> the lifeless undead. I am hungry. Is he man? Or vampire? An adventure into black magic that goes beyond the boundaries of the supernatural. And a man's devoted love is welcomed by a woman's deadly lust for his blood.
1: Bueno, la verdad que pelic, peli, peli, peliculón esta, o sea, me había borrado el rígido hasta que vi el tráiler, pero la tengo fresca también, ¿eh? Peliculón. Sí. Contános Black Sabbath,
0: un poco. Eh, conocía en realidad el título original vendría a ser Las Tres Caras del Miedo, Black Sabbath es el título que le pusieron en Estados Unidos, y tres Volti de Lepaura vendría a ser en italiano es del director, del gran director Mario Baba, uno de los directores más importantes del género. Eh, básicamente, entre Alfred Hitchcock y Mario Baba, crearon todo el cine que nos gusta tanto de los 70 y los 80. Sí, sí. Eh, eh, ¿Qué puedo decir de, de Black Sabbath? Primero, quiero decir... Bueno, voy a contar las historias, y después les voy a contar un poquito las versiones. Las historias son tres... La primera, según la versión que vean, porque acá viene el tema, yo voy a contar el orden de la versión italiana, que es la original. Eh, la primera historia es de una chica que empieza a recibir llamadas telefónicas sobre un exnovio que salió de la cárcel y que había entrado en la cárcel por culpa de ella. Se ve que habían participado en algún robo ella, una amiga y el novio y lo traicionaron al chabón y el chabón fue preso y las otras quedaron libres. Entonces salió y la llama amenazándola con que se va a vengar. Es una especie de cuento de suspenso que se acerca un poco a lo que vendría a ser el, el Shialo, en cierto modo. Uh -huh. O como para que se den una idea, el, el primer, eh, los primeros minutos de screen para quienes hayan eh, visto que... Por ahí están más, mucho más familiarizados con Scream que con Black Christmas o Buen Stranger Call, que también tienen influencia de esta historia. Bueno, mucho del,
1: del, del famoso acoso, acoso telefónico.
0: Claro. Después la segunda historia es de, de un burlac, se llama este monstruo, que en realidad es como si fuese un vampiro. Acá actúa Boris Carlos y es de un tipo que llega a una casa... Eh, después de haber encontrado como una daga en un cuerpo decapitado y donde lo reciben en la casa le dicen esa daga es de mi padre que salió a cazar un burlak y dijo que si no vuelve antes de la medianoche que no le abramos porque seguramente él se habrá convertido en uno de estos monstruos y resulta que el padre vuelve justo un, unos segundos después de la medianoche y no saben si es que llegó medio tarde o si es un, un vampiro básicamente. Uh -huh. eh, muy bien también eh, Boris Carlos, eh, Boris eh, un gran papel hacia acá, tiene bastante clima esta historia. Y la tercera, que es la mejor de todas, que es de la que también, ya que hablamos de tu amigo James Wang, acá se robó bastante.
1: La gota eh, de agua es esta última. Sí. Sí, sí, sí. sí todos la, gota,
0: la gota de agua es, que es de, una, de una mujer que está cuidando a una anciana la anciana muere y la mujer eh, muere en una sesión espiritista y lo que hace esta mujer que la estaba cuidando cuando estaban preparando el cadáver es que se roba un anillo y a partir de ahí empieza a escuchar una gota de agua todo el tiempo y este espíritu la empieza a perseguir. Lo voy a contar así en resumen más o menos para que se
1: den una idea.
0: ¿Por qué recomiendo la no, versión
1: a, italiana? A, a, a mi gusto, la película entera está buenísima, pero si tengo que elegir una historia me quedo con la gota de agua. Para mí es la mejor de las tres. Sí, sí, la última es la mejor. Y a esto
0: iba con las versiones. ¿Qué pasa? La versión italiana de la, de la película está en el orden que yo conté, que básicamente va, eh, dejan la mejor para el final o sea, va aumentando. La primera está buena, la segunda está más buena que la primera y la tercera, que la última, es mejor que las otras dos. ¿Qué hicieron los Yankees? Pusieron las historias al revés. O sea, la empieza con la gota de agua y termina... Yo no entiendo por qué hicieron eso.
1: Al revés, va de arriba, pa de arriba para abajo.
0: Más o menos. <risa> va. En realidad lo que hacen es... No, pues ponen última la de Boris Karloff, primera la gota de agua y en el medio la, de, la del teléfono. Y a la del teléfono, eh, hay una. La versión italiana tiene como una connotación medio lésbica entre. Te iba a
1: decir, iba a decir eso, entre la, entre sí. la, la chica que acosan por teléfono y, y, la amiga, que la va a consolar, claro. vamos a decir, o que la va sí. a acompañar.
0: Bueno, sí. en la versión Yankee todo eso está cortado. Le cambian el, le cambian el, los diálogos por un doblaje donde hablan de cosas sobrenaturales, hay un fantasma, supuestamente. Cualquier cosa inventaron ahí.
1: Claro, pero en eso se, se puede atribuir fácilmente por la censura de, de la época, me imagino, ¿no? Eh, justamente por esta connotación medio eh, homosexual claro. que había en, en esa parte. Eso, que tampoco muestran nada, es como que sugieren.
0: Claro, pero eso lo puedo entender, en cierto modo, por la época. Lo que no entiendo es por qué cambiaron las historias del lugar.
1: Sí, no, eso no se entiende, la verdad que no se entiende. ¿Y con qué necesidad?
0: Sí, yo creo que es por un tema de que, bueno, claro, Boris Karloff es el nombre importante en la película y querían dejar la historia donde está Boris Karloff para el final, pero claro. La Gota de Agua pone la segunda, entonces, no sé. Eh, sí, la lo, que que... Tiene, lo que tiene también es que inventan, eh, también se filmaron para esta escena, para esta película versión americana, unos segmentos de Boris Karloff presentando cada una de las historias.
1: Claro, que en la otra versión no está así, es como un... Como un sí. medio, medio humorístico lo hicieron, la, la claro, presentación sí. esta. ¿no? Le dieron una vuelta, que es otra que es otra que, que, es otra que no, no pega ni con mierda con lo que vos vas a ver después, porque la película, ninguna de las tres historias tiene tiene humor negro, ni o sea, las historias son serias las tres. Claro. Entonces, poner un presentador eh, como si fuera una comedia de terror o una antología medio de, de comedia negra, para tres películas que no tienen nada que ver con la comedia, me parece una pelotudez. Tampoco tampoco se entiende porque, porque hicieron una cosa así. Sí, por ahí, eso es verdad, no sé. Por ahí, no sé bueno. yo, como, como se trataba de Boris Karloff, eh, fue por un tema de marketing, pensaban por ahí que iban a vender este, más o mejor la película, eh, mm -hmm. si, si Boris Karloff tenía más participación. Digo, yo estoy diciendo, estoy pensando en voz alta, no estoy diciendo cualquier cosa, pero mm -hmm. por ahí pensaban que teniendo más Participación a este tipo, podía llegar a, a vender más la, la película, porque si no, no entiendo cuál. No, no le suma absolutamente nada a estas presentaciones de Boris Carlos. Que, 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 es más, termina andando, si yo no estoy equivocado, termina cabalgando en un caballo de madera, como de calesita o algo así, ¿no? Eso,
0: no, eso está en la versión italiana. Mira, justamente eso que es un chiste que hay al final de la versión italiana, que es lo único que tiene de humor, la versión yankee lo cortan. Eso no está.
1: <risa> no se entiende para nada. Sí no, igual sí. igual yo igual yo vuelvo a lo mismo Para mí, ni eso siquiera sumaba Porque no 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 tiene, no tiene le encuentro relación con lo que vos vas a ver Después, porque si vos tenés un presentador Que te está haciendo chiste, o está haciendo que Desaparece, hace boludeces eh, uh -huh. A vos ya te está dando la pauta que lo que vas A ver va, 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 va para ese lado ¿viste? Es algún tipo de comedia negra, de terror Y ves tres películas Que están buenísimas, pero que Ninguna de las tres tiene nada de humor, en absoluto y después cuando termina no, te no. mandan otro chiste más con el tipo en un caballo de madera y yo, ¿pero ¿qué carajo tiene que ver con la cualquiera? ¿Qué sé yo? La verdad es que me parece una pelotudez. Pero bueno, es, es un detalle igual. O sea, no le quita mérito a, la, a, la, a, las, tres, a las tres historias que realmente están buenísimas. Y, y yo creo sí. que esta es una de las películas casi te diría de visionado obligatorio para cualquiera que se precie del fan del cine de terror. Es una película que no puede... Black Sabbath tiene, no no podés no haberla visto. Es lo mismo que, no no sé, salvando la distancia no tiene nada que ver, pero es lo mismo que, que te guste el cine de terror y no haya visto nunca El Exorcista, una cosa así. Sí. Son películas que, que de cabecera, las tenés, la tenés que ver.
0: Sí, es, es, yo diría, es la película, una de las películas más importantes de la década del, del 60.
1: Sí, comparto totalmente, sí, 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 totalmente, sí, es muy buena. Es muy, muy buena. Aparte, una película que se nota que tiene mucha producción, mucha plata. Eh, una película ya en colores. Este, sí. Vale la pena por, 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 por donde la mires. Esta película no es de ninguna productora de estas. De, no, no, no tiene nada que ver ni con la Hammer, ni con la Amicus ni nada. Es una película. No, ¿sabes quién? La,
0: la, la produce American International Pictures que es la productora que hacía las películas Roger Corman con Vincent Price.
1: La de, la de Corman, sí. sí, 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 claro.
0: Que lo claro. llamaron a Mario Baba, habiendo visto, vieron, porque Mario Baba, previo a esta película había hecho Domingo Negro, una gran película también de los 60, la vieron y como les gustó, lo llamaron para, que, para producirle esta película. Por eso le pusieron de nombre Black Sabbath, porque suena parecido a Black Sunday. Eh, eso es lo que claro. hicieron los, los americanos.
1: De hecho yo leí por ahí, no me acuerdo en dónde, que fue tal el éxito que tuvo en eh, esta película que después a un montón de películas más o menos del género que venían atrás le ponían Black en el título, Black algo. Este, sí. Pero la palabra Black la, la tenían que poner en el título, sea cual fuera el título original, porque pensaban que poniéndole Black la gente la iba a asociar con esta película eh, iban a correr la misma suerte ¿no? que, que, que tuvo esta película, que, que la, la en su momento leí por ahí que la rompió en taquilla, que fue una película exitosísima. Pero la verdad que bien merecida, porque a, hay películas que la rompen en taquilla y no quiere decir que la película sea buena. Si no, vuelvo a lo mismo, si no, míralo a <risa> sin Wan. <embargo, risa> sin embargo, esta la rompió en taquilla y la película es buenísima. Así que que eso es otra, viste a veces cuando uno habla viste o bueno a veces a uno le, le, le sale la pasión de los poros pero eh, hablas de cine y te dicen no, porque tal película está buenísima callate si vos no sabés lo que la rompió en taquilla, lo que vendió pero que, que una película la rompe en taquilla el, la, el nombre te lo está diciendo taquilla, es la gente que fue al cine y pagó una entrada para verla eso no quiere decir que la gente no salió del cine a las puteadas o sea, que una película la rompe en taquilla no, no, no significa nada Significa, sí, sí significa la mucho mucho dinero para la, para, la, para la productora y significa que se sigan haciendo más porquería, nada más. Eso es lo que significa, que una película rompa en taquilla. Por eso Marvel sigue haciendo basura, por eso DC sigue haciendo sí. basura, porque la rompen en taquilla, justamente. <risa> ¿O no?
0: Sí, la verdad. Rompen las pelotas también, más que romper la taquilla.
1: Pero bueno. Porque, ¿viste? Que tengan ventas no, 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 no significa nada. De hecho, hay películas que han pasado desapercibido y, y muchas, y tantas otras que no, ni siquiera han pasado por el cine, y que sin embargo.
0: mira si querés, es, eh, sí. acá, bueno. Nos queda poco tiempo, pero puedo mostrarte acá justo el póster de una película que no pasó por el cine, que es, de, es del año pasado. Que
1: yo iba a hablar de esta que me gustó mucho, bueno, ahora ya no hay tiempo, la vamos a dejar para algún otro momento, pero sí, también de Mick Garris, de mi sí. amigo Mick Garris.
0: Estuvo en el Festival de Mar del Plata, si no me equivoco, esta película.
1: ¿Vos la, la viste ya?
0: Eh, la película, sí, sí, la vi el año pasado, muy, es muy buena. Está buena, me gustó sí, mucho. Son bueno, cinco acá... historias y por lo menos tres historias son muy buenas y las otras dos están dentro Seguridad. de toda la vida.
1: Sí, 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 tal cual, coincido. Bueno, para la gente que no lo vio, que no la vio, sí, el, acá el, el, el hilo conductor es ese, una sala de cine. Este, bueno, lo, lo que ve la gente en el cine son, los, son, son estos cortos que, que van pasando durante la película, donde hay de todo también. Este, que hay, hay una, hay una que está, bueno, hay, arranca con un slayer, bien, bien, bien sí. gore, con bastante comedia negra. Y bueno, también dirigida por Mick Garry, que nosotros no lo nombramos mucho acá porque siempre decimos, es uno de los que más adaptó a King, este, es amigo personal de Stephen King, y aparte yo ya lo, lo, lo dije como 20 veces ya acá, pero el público se renueva, dice lo Alegrán. Es uno de los pocos directores, vamos a decir, importantes de, de la industria que, que llegó a venir a, acá a nuestro país en el marco del Festival Este de Buenos Aires Rojo Sangre. Eh, que dicho sea de paso, bueno... que eh, ¿De acuerdo? Fuimos con El Funebrero esa vuelta, eh, le hicimos firmar de todo al tipo, el tipo súper humilde, espectacular. Eh, ni, ni por las tapas estaba esta película todavía, ¿no? obviamente esta película vino unos cuantos años después. Pero pero también, bueno, no nos vamos a explayar en esta, porque ya, ya casi es la hora de irnos, pero también es una película que, que la recomendamos mucho. ¿Vos querías sí, decir no. algo puntual de esta peli? Eh...
0: No, voy a cerrarlo, así lo dejamos para otro momento, porque si no, no vamos a llegar a leer los mensajes, pero la tercera historia, la que es en una iglesia, para mí es la mejor de toda la película. Sí, y hace está buenísima. mucho a demonios la película italiana.
1: Sí, sí, coincido. Bueno, recomendada, gente, o sea, búsquenla, porque no, también, no se van a arrepentir. Muy buena antología, Nightmare Nightmare Cinema. Eh, ¿Hay mensajes por ahí, Jan? Sí, ahí están, si sí, sí, querés leerlos, si los voy pasando sí. Johnny Gómez nuevamente Ah, pero Maximum Overdrive, Maximum Overdrive está bueno el camión con la cara del duende verde y el soundtrack de ACDC, sí, Stephen King era, es fanático fanático de ACDC eh, hubo casi un, un ruego de parte de Stephen King para que ACDC dijera que sí porque primero se habían, se habían negado a hacer el soundtrack de esta película y Stephen King les demostró que era fan cantándole un par de canciones este, y los terminó convenciendo. A los seis, sí, sí. La película eh, a mí me, me, me entretuvo, pero no, no, no hay, hay que ser honesto. No uno le tiene cariño porque se trata de Stephen King, pero yo creo que Stephen King lo prefiero de... de por algo el tipo no dirigió más nada, lo prefiero de escritor que de director, porque de hecho ni, ni a él le gustó su película, no quiso dirigir nunca más. <ríe> Así que, bueno, Drew Barrymore de chica, escóndala antes que la vea el funebrero. Sí, el funebrero es peligroso. Es un come niño. Sí.
0: <risa> Hablando pero, de. Pero está demasiado, chica, ahí. Aquí justo. Ahí, es. <risa> ahí está Drew Barrymore.
1: Ahí no, tan, ahí, no, ahí, no está tan, ahí no, está como en los ojos del gato.
0: Sí.
1: <risa> Esa es la de la película Doppel, Doppelhanger. Doppel...
0: No, Doppelganger, una, una muy buena película que la, la recomiendo si no la, si no la vieron. Muy, muy a lo Brian de
1: Palma es. Claro, pero pues son como, como dobles, ¿no? Como si fuera que vos tenés un clon malo. Vamos a decir claro. una cosa así. Sí.
0: Parecida a la una mitad cosa... siniestra, la de Stephen King, más o menos.
1: Mira, acá Johnny Gómez dice que la cornisa, eh, que es una de las historias que vos decías de los ojos del gato, la narró Alberto Laiseca en el ciclo ese, cuentos de terror de Isaac, ¿te acordás? Sí,
0: muy bueno será.
1: Eh, un grosso. Bueno, sé el. el, 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 el justo de, qué, de quién hablará, si será de Stephen King o de algún director. Acá pone Johnny Gómez, un grosso. O por ahí lo pone por mí. <ríe> <ríe> qué buena pinta tiene Minute Past Midnight. La voy a dejar anotada para buscarla. Sí, buscala, Delita, buscala que te va a gustar. Tiene de todo, ¿eh? tenés desde bizarro hasta... Te va a gustar mucho. André Mesa. Ya hablaron de la película Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. No me gustó, pero ahora... Creo que la produce Guillermo del Toro. No me pareció tan buena, Saludos. No, a mí tampoco me pareció nada buena. Es una película súper infantil eh, de Disney. Raro que no es de Disney esa película. No me gustó Yo no la, la película. no la vi. Me dijeron lo mismo que me está diciendo vos. No, no te perdiste nada ya, una porquería. Eh, MF, apartamento con sed de sangre me hace acordar a la última historia de VHS. VHS vi la primera nada más. El ¿Sí? resto no las vi. Sí, pero el resto no las vi. Eh... Ya no me estás, no sé, me estás echando ya. <risa> está todo automatizado. Vos fíjate la hora son exacta. Sí, ya, Así que son 18:30 exacto. Sí que está
0: automatizado. VHS, mirá la mirá la 2 que es muchísimo mejor, ¿eh? La 2 ah, es sí, muy la buena. voy a ver entonces. No, yo, vi la, la, yo vi la la de, de japoneses que te va a hacer acordar un poco a esta de los demonios de de Neymar Cinema, pero más
1: seria, sin el sin la comedia. Ah, mira qué bueno, la voy a buscar entonces. Otra, otra más para anotar. Tengo para entretenerme. Así que bueno, a ver. Eh, ah, ese ya lo leí. Los canadienses nunca la pifian. No, es cierto. Por lo general sí sacan buena, buenas cosas. Eh, vamos, Mario Baba, uno de los mejores. Sí, la palabra, palabra mayor. Palabra mayor, Baba. Mario Baba pone mayúscula Garnix también. Gurdalak. Claro, los vampiros que nombrabas vos, Jan. la cara de la vieja es terrible, te da mala espina. Sí, es la, es la, es a mí es la que más me cagué todo cuando la vi por primera vez, la cara de la vieja del muñeco ese es genial. Sí, es genial. Sí, sí, es bien creepy. Es como la peli de la nona, pone Johnny Gomes. Esta fue la primera que vi de Baba y pude ver la original. El cierre está buenísimo. Sí, señor, coincido. En el de las chicas actúa un actor argentino que también sale en la chica que sabía demasiado. ¿Cuál? Ah,
0: Mendoza creo que es, ¿no? Alberto Mendoza.
1: Ah, me mató, me mataste. No, 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 eh, no lo registré.
0: Eh, la chica que sabía demasiado es la, el primer Gialo, que es de Baba también, que la hace entre Black Sunday y Black Sabbath. Claro, pero el
1: argentino, ¿quién es? ¿Este de Mendoza? Ah, sí, mira, ahí dice, no, Milo Quesada. Ah, Milo Quesada. No, me mataste Johnny Gómez. mira, siempre se aprende algo nuevo, ¿eh? no sabía como los que van a ver las pelis de Suar. 500 wow qué sé yo, ¿viste? No lo quise leer en voz alta eso. Este, <risa> yo no, no lo banco tampoco, pero, ¿viste? A veces me agarra el pochoclerismo, ¿eh? y alguna me clavo. De hecho, la última la, la vi en Netflix. En Nightmare Cinema, los efectos los hizo Andrés Borgui. Ah, hay un libro muy bueno de Andrés Borgui que, que recomiendo también, que que Escribió hace poco, no me acuerdo, algo algo en la sangre, algo de sangre se llama. Eh, está de centro, muy buen programa. L.M. Senin.
0: Ah, porque tiene otro
1: nombre, ahora sí, sí tiene MLM. otro nombre, está logueado con otro nombre ahora, es para que sepamos quién es. Gracias por estar, gracias por, por engancharte. Garnix. Garnix ya es vitalicio nuestro, lo te rebanco Garnix, la verdad, gracias por estar en serio, loco, desde el primer programa ahí firme como rulo estatua, ¿eh? La historia de Kitamura es impresionante.
0: Esa es la de la, de la iglesia.
1: Es la de la iglesia, sí, 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 sí. Kitamura es el que dirigió Versus, No One Lives y Don't Rage. Don't Rage me gustó mucho, la vi con mi señora, la del Franco Tiradores. Sí. Sí, muy la buena, de es de Shooter. Es bueno. sí, 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 Kitamura
0: creo que también hizo el tren de la medianoche, la de Clay Barker.
1: Sí, me gustó mucho. Eh, es verdad, las tres para mí son excelentes. Sí, señor, coincido. Videoteca. Obras Cumbres del Terror de Narciso Ibáñez Menta, un clásico argentino. Sí, señor. Lo recontra Banco también, Narciso Ibáñez Menta. Eh, esa, esa la, la dirigió. Eh, este, ¿Cómo se llama? El que dirige también a los payasos españoles. A fue Fofoy la ¿Cómo era? No me sale el nombre de. Ah, no, no, no. me quiero morir. El, que trabaja a la esposa de él, que, que es la que atiende el teléfono, la que hace de mucama y. y, y digamos, el hilo conductor entre las historias. Está la, de, está la del corazón del actor, pero no me no puedo acordar el Me Quiero Morir, ya lo tengo en la punta de la lengua. póngame ahí que Me Quiero Morir, que encorno dirigió eh, obra maestra del terror, porque Me Quiero Morir. Eh, eh, ya le, no me sale no, tampoco. No, a mí tampoco me sale, me quiero matar. Eh, bueno, ya está. Ya le voy a pasar por el grupo una peli de anime, antología de terror y otra que es el equivalente a Serbian Film. Uy, debe ser de bien, bien gore entonces, por Serbian Film. Se llama El Terror en Casu Omesu y Midori y la Parioche, La niña de las camelias. Bueno, vamos a verla. A ver Enrique qué más. Carrera. Enrique Carreras. acá me pasaron. Enrique Carreras, bien. Sí. Y en Mercedes Carreras, en la esposa, es la que hace de mucama en la película. Enrique Carrera, gracias. Puta madre, no me podía acordar. Gracias a ustedes, amigos, pone Gambi. A vos, a vos, chabón. Eh, ¿Hay más mensajes, Jam? O Ahí estamos.
0: Ahí está, ahí está el último mensaje.
1: Ahí está el último mensaje. Bueno, entonces no pasamos nada, cinco minutitos nada más. Así que ya la, la tenemos cocinada. Bueno, ya nos encontramos bueno. entonces, si Dios quiere, el próximo sábado. Este, esperemos que a las 18.30 y si no vamos a avisar. Le recuerdo a toda la gente varias cosas. Eh, para escribirnos, gente muerta eh, podcast, gente muerta podcast arroba gmail .com. Recuerden que estamos en Facebook, recuerden que estamos en Instagram, recuerden que estamos en Twitter. Yo que más uso es Facebook porque es acorde a mi edad, pero estamos en las tres redes sociales. Y este, suscríbanse al canal para, para enterarse. Eh, estos mismos videos yo también los edito, así que si los quieren volver a ver o de, o de repente recomendarlo a alguien, yo les recomiendo siempre el editado porque es más, es más, más ilustrado. ¿Y qué otra cosa? Creo que no me olvido de nada. Todo dicho. Ah, y si quieren escuchar solamente el audio y no ver nuestros hermosos rostros, sepan que estamos también en, en Spotify, estamos en Anchor y estamos en iBox. Así que en cualquiera de esas tres plataformas pueden escuchar el audio de este programa sin necesidad de vernos, lo cual sería un pecado muy grande, pero ustedes eligen. Así que hasta aquí llegamos el programa del día de hoy. Hasta la semana que viene, Grosso, dice acá Johnny Gómez. Hasta la semana que viene, entonces. ¿Listo ya? Bueno, ¿Estamos en la, en la cuenta regresiva?
0: Sí, ya estamos Cuando lo quieras.
1: Listo. Entonces nos vamos a la cuenta de tres como siempre Y nos vemos la próxima semana Dios sabrá de qué corno vamos a hablar Pero siempre algo referente al cine, por supuesto Salvo que pinte alguna alguna otra cosa que podría llegar a pasar? ¿No? ¿Por qué no?
0: Sí, porno-anime porno anime Puede ser también, ¿no?
1: Podría ser porno-anime o porno-no-anime ¿Por qué no? <risa> Tendría que ponerme ducho con el porno, pero bueno, sería cuestión de mirarme Algunas películas, <risa> si me dejan acá ¿Eh? Bueno. nos vamos gente, basta de boludeces Gracias. a la cuenta de 3, hasta la semana que viene 18.30 si Dios quiere 1, 2, 3